0: Da ønsker jeg velkommen til My Revolution podcast Mitt navn er Børge Fagli, og i dag er så heldig å ha med meg min gode vann, for jeg sier, Juma Iraqi. Juma er sertifisert personlig trane fra N.I.H., Norges idrettseskola, har en mastergrad i idrettsernæring fra universitetet i Stirling. Han har også da prestisjetunget IOC-diplomet i idrettsernæring, Eh, og Juma er jo en aktiv forsker, eh, der hovedinteressen er muskelvekst og metabolisme. Eh, Juma er, kjenner jeg da fra Akademiet for personlig trening, der vi begge har vært foredragsholdere, og Juma underviser da i fagene grunnleggende ernæring og idrettsernæring. Eh, som jeg kjenner Juma, så er jo han en eh, veldig smart fyr, reflektert, eh, har mange... Je vil se si en av det få som har der bredde perspektive på kostå og træning liksom, pådividne hvå i sta ik hypotetet tross for din forske bakgrund, så, så kr du var ikke vallle og jjør der erritt med som pakt det så folkke ledag. Du har jo også abba hos konkurrenten på infabriken det är ju plastdalerna i branschen så vi ska inte sitta där och säga si att när du vänd dig som konkurrent men du, du har ju en bred erfarenhet inne för det samme fagefältet som är alltså därför tänkte jag att vi i dag skulle snacka lite om både kosteskudd og forskning och ehm ja, kanske den den erfarenhet du har gjort med, med bruken av kosteskudd och du kan alltså säga si lite lite om det vad vad din bakgrund och vad har du kommit fram till
1: Uh, aller først, tusen takk for invitasjonen, Børge. Du glemte jo å nevne at jeg pleide å plage deg 14 år og sende deg mail når du jobbet i Nutrition. Det synes jeg nesten du burde få med.
0: <laughs> ja, men det var bra at du sa det. Jeg tenkte jeg skulle spille barn over, over til det.
1: Ja. Nei, altså min, min bakgrund er jo at uh, jeg startet å jobbe uh, smått hos uh, Proteinfabrikken i 2014. Uh, var der i seks år som Ekstern konsulent hjalp til med kvalitetssikring, produktutvikling, egentlig allt som hadde med eh, lovverk og godkjennelse å gjøre. Fordi lovverket i Norge er ganske strengt, og det er ganske komplekst, sammenlignet med andre land. Noen synes jo det er en ulempe. Jeg synes jo det er faktisk ganske positivt, fordi eh, man blir på en måte tvunget til å gjøre en skikkelig jobb da, når man jobber i kosttilskuddbransjen, og, og det er ikke alltid tilfelle i andre land hvor det kanskje litt, at man kanskje er lite rundere i kantene med hvordan man, hvordan man gjør ting. Da. Så i Norge så er det jo sånn at vi har forskrifter for vad som kan til settes, som ikke kan til i produkter. Vi har lovverk som har med hvor store doser vi kan bruka av tilsetningsstoffer, hvilke tilsetningsstoffer, hvilke påstander man kan ha på Produktene. Alt det er på en måte et veldig regelverk som man er nødt til å forholde seg til. Og så er det også ganske strengt når det gjelder råvarer og, og den slags også. Da. Så kvaliteten på det som blir levert i Norge sammenlignet med andre land er det en ganske stor forskjell på. Da. Spesielt når man tänker på for exempel proteinpulver i veldig mange andre land, så blir det jo ofte promotert med at uh, myseprotein kommer fra grass-fed grass-fed uh, så grass det er jo kanskje ikke noe du trenger å tenke over noe særlig i Norge, i og med at uh, i Norge så er jo det praksisen man har for, uh, for kyr, da, at det er det den blir faktisk foran med, kontra USA hvor det for eksempel kan være at det er, de er mye mer kraftfor som brukes, det kan være uh, soja og, og mais og den slags, så det gjør jo noe med fettprofilen uh, til uh, disse dyrene, og kvaliteten som varene som kommer fra disse dyrene er. Da. Så det er jo også en, en, en forskjell uh, där kan du si. Mm. Uh, men jeg har ju alltid vært veldig på detta med at uh, kosttilskudd er jo noe du på en måte bruker som ett supplement til et allerede optimalisert uh, kosthold. Og nå har det jo vært ganske mye mer forskning kan du si, på kosttilskudd for prestasjon da, de siste årene. Og da er det jo sånn at i og med at jeg har den bakgrunnen jeg har og er veldig opptatt av forskning og, og de typer tingene der, så, så er jeg på en måte nødt til å forholde meg det. vad forskningen sier, litt av problemet som jeg opplever med Forskning på kosttilskudd er at det ikke alltid er like lätt å måle en signifikant forskjell i studier. Så det kan godt hende at en studie ikke viser en signifikant forskjell, men at det likevel er tendenser eller trender til at her er det noe som gir en effekt. Så for de som på en måte er ute etter maximere maksimere resultatene sine, si toppidrettsutøvere, så kan sånne spittesmå økninger ha noe å si for dem.
0: Ja. ja, godt poeng. Eh, og så kan man jo se på det her fra to forskjellige tankeganger at eh, ok, nummer en, hvis det er ikke er godt nok dokumentert at det virker, så er det ikke noen poeng å ta da. Eh, og da kan jeg, man vente ganske lenge, eh, avhengig av hvilke krav man har, hva er liksom minimumstersken for hva man skal se si er en signifikant forskjell, og har man drøvet litt med så vet man jo at de her, her kan, kan talan og vilket hal de brukab både det i positiv og negativ rattning. Der andre er at vis der er en som syndet forår at det viska, men det er en høst du som syndlig, at det har en negativ effekt så kan man jo faktisk si at ok, men det er i hvert fall verdt å ta da, så fremt det er billig, da, selvfølgelig, og selvfølgelig ikke er veldig dyrt, eh, inntil da, det foreligger god nok evidens og forskning. Hva, hva tenker du om da?
1: Det kommer kom jo litt an på hvem man, hvem man jobber med, tenker jeg da. Fordi sånn litt av utfordringen for eksempel med blandingsprodukter, når det gjelder å promotere det mot idrettsutøvere, det er jo at blandingsprodukter kan jo da ha ulike typer ingredienser, og alle de ulike ingrediensene kan komme fra ulike forskjellige leverandører, for exempel som gjør at risikoen vil jo økes for eventuelle forurensninger som kan skje. Og det er jo noe man har sett i, i kosttilskuddbransjen, at det kan forekomme detta med forurensning av tilskudd, og man kan risikere å få utslag på en dopingtest hvis man har fått i seg noe man ikke har. Det er jo litt der dette med regelverket i Norge kommer in rett og slett fordi vi har et såpass strikt regelverk, også når det gjelder produkter vi har lov til å, å selge i Norge, så risikoen sånn sett, blir jo minimert og så er det også, det er jo ikke i andre land så er det mer vanlig at man kan produsere legemidler og kosttilskudd på samma fabrikanlegg, mm. hvilket gjør at det er en risikoforurensning, for, mens hos norske så er ikke det tilfellet. Så vanligvis så definerer man jo ulike typer kosttilskudd som lavrisiko og høyrisikoprodukter. Lavrisikoprodukter vil da være for exempel proteinpulver, karbopulver, geller og den slags, mens høyrisikoprodukter vil være mer typ blandningspulver sånt som preor för exempel då, där det är flera ingredienser som er satt, uh, satt sammen. samman.
0: Så med den då PVO då preworkout. Ja, det ja. är stimulanter man tar före träningen som puderform eller dryck för att få mer brusk på träningen.
1: Så det kommer ju lite an på detta med den här experimenteringen som som du nämner att er du toppidrettsinstituttør, så er det kanskje så lurt hvis det ikke foreligger veldig mye solid data på det, i hvert fall ikke når det gjelder eh, risiko. Da. Og det her er jo veldig greit for folk å vite, fordi jeg vet at et, et tema som, er, som folk irriterer seg veldig mye over, er hvor stor tilgang det er på kosttilskudd i andre land sammenlignet med Norge. En av de, en, en ganske omfattende studie fra Geir i 2004 så analyserte de jeg på om det var 635 produkter fra 215 forskjellige leverandører i 35 land i Europa. Og da snakker vi multivitamin og C-vitamin og egentlig ting som du definerer som lav risiko, men når det ble analysert, så var det faktisk 15% av dem som inneholdt ting det ikke skulle. Enten i form av hormoner, eller forurensninger som du ikke ønsker. Og det er derfor jeg også sier at litt avhengig av du ser på det, men det er nok positivt at regelverket er såpass strikt som det, som det er, rett og slett fordi vi minimerer risikoen for de, de tingene der. Mm. Men litt sånn som jeg sa, når det gjelder forskning, det er vanskelig i mange tilfeller å måle en signifikant forskjell mellom grupper. Og når du da ser på at enkelte kosttilskudd har ikke en sånn veldig robust økning, altså det, det spørs jo hva slags forventninger folk har til ting også jeg hører jo om flere folk som sier til meg jeg tok kreatin en periode, men jeg synes ikke det ga meg så veldig mye, jeg klarte kanskje å ta 2 tre repetusjoner mer på arbeidsetamene, og så blir jeg litt sånn det er jo ganske mye med tanke på at du bare tar et pulver og ikke har gjort noe særlig mer enn det, mm. så hva er det du egentlig forventer? Forventer du at du skulle ta 20 kilo ekstra i benken og legge på deg 3 kilo med muskelmasse? Fordi hvis du har de forventningene så kommer du selvfølgelig til å bli skuffet Mm. Men det å ta et pulver som gir dig et par reps ekstra, det har jo ganske mye verdi, syns jeg i hvert fall. I ja. hvert fall når du begynner å bli litt avansert da, og ønsker å melke så mye du kan, og hente så mye procenter som du kan både her og der da.
0: Ja, ja helt enig. Og jeg tror kanskje at... Um det er, det er greit å ha en sunn skepsis om å da mener at uh, være gjerne kritisk til hva man tar og, og up, som du sier da, det her er jo en jobb uh, vi må forholde oss til hver eneste dag og bevare renhet og kvalitet i, i alle ledd og, og da vi får liksom som argumenter, ja men på svenske grensen, eller i Sverige eller i, på iHerb, så får jeg kjøpt et produkt som koster halvparten som mye hvorfor skal jeg da kjøpe hos dere da? Nei, det er jo natt opp da fordi at kvalitet faktisk koster, og, og det er jo sikkert at råvarene er ren. Uh, ja, det, det krever litt mer, og så har vi, uh, så har vi 12 måneder i, i Norge som, som gir et påslag i pris. Så, så det har vært hver eneste krone synes jeg synes er da, å kunne produkter som, som jeg vet var inneholde, og det var jo derfor det startet med revolutionen i sin tid. Det var jo for å kunne også selge produkter som jeg selv ønsker å bruke. Og jeg er jo den første til å kosteskudd. Jeg ser jo alltid på kostholdet først, og da, da vet du jo at du også gjør. Men hvis, hvis man skulle gi en sånn smørrebrødliste, altså, det beste er jo selvfølgelig at du snakker med en person og får vite hva de spiser, og eventuelt identifisere noen mangler. Men hvis, hvis det kommer noen til det og sier, uh, kan du anbefale med noen kosteskudd? Jeg ønsker for eksempel å på muskler og brenne fett. Det er en klassisk. Hva, hva svarer du da?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Måten jeg pleier å gjøre det på med kosttilskudd er jo at jeg deler det in i to generelle grupper. En gruppe som er kosttilskudd du bruker for å eventuelt dekke inn behov du ikke klarer å dekke fra kostholdet ditt. Eksempelvis proteinpulver, omega-3, multivitamin, mineraltilskudd. Det er jo da ting vi kan bruke hvis man for eksempel har restriktivt kosthold lavt energiintak, har problemer med å få i seg nok proteiner, liker ikke fisk, lavt inntak av frukt, grøntsaker og bær. Eksempelvis så kan vi bruke sånne tilskudd. Så har du den andre bolken som går på prestasjonsfremmende kosttilskudd, som gjerne er de kosttilskuddene folk er interessert i. Da. Det jeg pleier å si til folk er at selv om en studie viser at ett kosttilskudd er effektivt, så må du samtidig også se på om er det, effektivt for den aktiviteten eller den idretten jeg driver med de noen kosttilskudd hjelper på ulike typer mekanismer som kan være nyttig for noen idretter men også har de null relevans for andre eksempelvis beta-alanin, som er et av tilskuddene jeg anbefaler, ser jo ut til å funke väldigt bra hvis du driver med type kampsport eller lagidretter og den slags og det har noe med hva er det beta i kroppen? Det øker konsentrasjonen av noe som heter karnosyn, og karnosyn fungerer som en sånn pH-bøffer som gjør at det tar litt lengre tid før du opplever melkesyreopphoppning, altså laktatopphoppning i muskulaturen din. Så hvor stor relevans er det for en styrkeløftutøver eller vektløfter å bruke noe sånt? I og med at de ikke trener på en måte hvor det vil akkumuleres laktat, så har det veldig lite relevans for dem å, å bruke noe sånt da og det er det jeg mener med at man må på en måte også tenke litt på at hva slags type idrett er det jeg driver med hva slags type aktivitet jeg driver jeg med og om de kosttilskuddene er effektive for det jeg gjør hvis vi begynner med det, det som ser ut til å gi eller det som ser ut til å ha en god effekt, men også er samtidig ganske universalt basert på vad du driver med, så er det koffein koffein ser ut til å fungere både bra når det gjelder utholdenhetsidretter og kraftidretter. Når det gjelder styrketrening, så ser man at det er lengre tid til utmattelse ved bruk av koffein. Det fører til økt, økt kraftutvikling. Det er også ulike typer stoffer som utsondres når man bruker koffein, som kan være positivt for muskelvekst. Så koffein er på en måte for meg, så er det så lenge du ikke er väldigt sensitiv og det påvirker nattesøvnen din, fordi det er noen som opplever, så er koffein min nummer 1 go-to kosttilskudd, hvis vi skal begynne överst på, på lista. Det folk glemmer litt, det er jo at mange av disse PVO-ne, stimulantene, kan ha ganske høye doser med koffein, og det er jo gjerne generellt anbefalt å få i seg et sted 3 og 6 mg per kilo kroppsvekt, cirka en time før aktiviteten, for å få denne prestasjonsfremmende effekten. Men da skal man også være litt sånn påpasselig med tidspunkter man tar det på. I og med at koffein har en ganske lang halveringstid, så kan det begynne å påvirke nattesøvnen din. Så hvis jeg hadde fått et spørsmål om hva, hva synes jeg er viktigst, er det viktigste at jeg får litt extra energi fra koffein før trening, eller er det viktigste at jeg faktiskt får kvalitetssøvn før jeg legger meg, så er det definitivt søvnen som er betydelig viktigere enn vad koffeiene gir av prestasjonsfremmende effekt. Så med tanke på at halveringstiden er cirka 6 timer, så hvis jeg hadde drukket to Red Buller klokka 6 på ettermiddagen, så ville jeg fortsatt hatt en Red Bull sirkulerende i blodet mitt ved midnatt. Og det er jo mange som sier at uh, de får ikke noen innsovningsproblemer av koffeien, men samtidig så er det forskning som faktisk viser at selv om du ikke har problemer med innsovninga, så kan koffeininntaket påvirke søvnekvaliteten din. At du ikke får like god dyp søvn ved et høyt koffeininntak. Da. Så det er bare litt viktig å tenke på timingen når detta blir blir tatt, så at det er minst mulig påvirkning på nattesøvnen din. Fordi igjen, hvis du kan velge mellom god søvnekvalitet og det å få en liten boost før trening, så vil alltid god søvnekvalitet vinne. Ja. Vældig, veldig godt
0: poeng, for jeg selv kutter ut uh, å drikke kaffe for en ja, fire ukes tid siden. Um, og jeg trodde jo også at jeg sov godt om natta, um, men når jeg kutter koffe inn, da sover jeg godt da. Det var liksom, ja. så, det var liksom så veldig um, påtagelig hvor mye jeg er på hverdagen jeg var, og når jeg da sov, så, så sov jeg vanvittig dypt. Jeg våkna meg selv gjerne en til to timer tidligere enn normalt, og følte meg likevel mer utvilt. Så, så selv om de, de første par uker liksom, at, at uh, trøkket på treningen ikke var like bra, så merket jeg også at kroppen hadde vært bedre av å faktisk sove, sove godt.
1: Ja. Det er lite det som altså når folk sier at ja, men jeg trenger ikke mer enn 6 timer søvn, og så sover de 8 timer, og så shit, jeg merker effekten av de to timer ekstra med søvn ja. som, jeg, som jeg får da. Så det er nok mer den der at man har blitt vant til noe, og så tänker man at det er helt normalt, til man prøver ut noe som er mer optimalt, og så ser man ganske klart og tydelig forskjellen der da. Ja. Um, Nummer to på lista er jo, hvis fokuset er muskelveks, er jo kreatin. Kreatin har jo over, kom jo ut på, jeg tror det var 1995. Koffeien ble liksom offisielt kommet ut, 1995. Kanskje tidligere, 1990. Et eller ja, annet.
0: Kreatin, ja.
1: ja. Eh, og viste ganske tidlig at det hadde ganske positiv effekt. Eh, eh, blant annet viktig for regenerering av... Eh, energi til cellene våre, men hadde også en ganske god effekt på kraftutvikling og muskelvekst. Det folk kanskje ikke er klare over, er at en ting er vilken effekt, um, effekt det har på styrkenivå. Og blir man sterkere og løftet tyngre, så vil jo det potensielt føre til mer muskelmasse. Men man ser også at kreatin har en positiv effekt på, på cellenivå, at det er ulike var, hvor faktisk kreatin kan være positivt for uh, muskelvekst. Uh, per dags dato så er det over 200 studier som viser att uh, kreatin er uh, effektivt. Uh, mange ulike varianter av kreatin som er på markedet i dag, men per dags dato er det ingen av de andre kreatinvariantene som har vist bedre effekt enn kreatinmonohydrat. Jeg tror det er litt sånn misforståelse blant folk, fordi folk har en sånn oppfatning at kreatin monohydrat er det eneste som funker, og så funker ikke noen av de andre variantene. Det er egentlig ikke det forskningen viser. Forskningen viser bare at de andre variantene ser ikke ut til å ha en bedre effekt enn kreatin monohydrat. Så det er jo forskningen. Det eneste er kreatinetylester, som for en del år tilbake viste seg å kunne konverteres mer til kreatinin, som er avfallstoffet i nyrene våre ble jo egentlig raskt tatt av markedet fra mange av de store produsentene etter at den studien kom, fordi den rett og slett viste en negativ, en negativ effekt. Da. Men kreatin er solid forskning, ganske billig å bruke. Man kan enten ta en loadingfase 20 gram fordelt på 4 doser hver dag i 5-7 dager. Da vil man mette kreatinfosfatlagrene i kroppen, eller så kan man ta 3 gram daglig i 3-4 uker, så vil man oppnå det samma. Så litt avhengig av din situation hvis du for eksempel har en konkurranse, en styrkeløftkonkurranse eller den slags, og må fylle på lagrene raskt, så kan du bruke loadingfasen, men for majoriteten av folk så kan man bare gå på vedlikehåndsdosen og være tålmodig. Det folk sliter litt med når det gjelder kreatin, er at noen har en tendens til å kunne oppleve fordøyelsesplager, og det handler mer om å løse opp kreatinet godt nok. Fordi uløst kreatin kan for de med sensitiv mage føre til irritasjon på tarmslimhinden, og da forårsaker kramper, diaré, oppblåsthet og den slags. Så det man kan prøve på er å rett og slett sørge for å bruke nok vann. Jeg pleier å anbefale 100 milliliter vann per gram med kreatin du tar, og det ser ut til at det løser seg lettere ut i varmt vann eller kontra kaldt vann. Så hvis du, er, hvis du har prøvd kreatin før og hatt tendenser til å krampe opp eller få vondt i magen, så kan det være et tips å teste ut. Bruk varmt vann, bruk nok vann, eh, løs ut ordentlig, og så eh, drikker du. Eh, utover det så er det ikke så mye negative bivirkninger med, med kreatin. Man kan få litt hodepinne hvis man ikke drikker eh, nok vann, men det er ikke bare muskulärt at man ser at kreatin har positive effekter. Man har også sett eh, fordele med eh, kognitive ferdigheter. Man har også sett eh, på sykdommer sånn som Alzheimer og Parkinson, hvor det også kan være positivt med, med kreatin. Så det virker å ha flere bruksområder. Eh, men primært så er det kraftidretter. Man ser at kreatin har den beste effekten, men selv i idrotter som fotboll och fotboll och hockey og basketboll så har man också sett studier hvor kreatin ser ut till att vara eh effektivt då.
0: Det var ju faktiskt spørsmål da, fra en som um, som sa han var liksom sånn glamsig alltså så han lurte på om noe, han ärne fick klart att finna forskning var det noen problem å ta for eksempel 20-25 gram i en dose, og så kunne kanske gå en 2-3 dager før han husker på å ta masse dose? Har du sett noen forskning på det?
1: Det er en studie faktisk fra Willoughby for en del år tilbake, det er fra Baylor University, hvor de, hvor de ser at tar du for mye kreatin på en gang, så er det veldig mye kreatin som skilles ut. Så det er en fordel ja, faktisk med å, å, å dele ut dosen, og her snakker vi også om ganske, fordi denne studien var jo egentlig mer ment til å se på hvor lite kreatin kan du komme unna, basert på kroppsvekt da, ja. uh, og det er ganske små mengder, selv om vi sier ofte 5 gram, så ser man faktisk at 0,03 gram per kilo kroppsvekt, er det man de har kalkulert seg frem så For mindre jenter, for exempel så kommer man unna med to gram, mens opp til en 100 kilo, så kan det være nok med 3 gram kreatin daglig. Men det er også en større risiko for fordøyelsesplager hvis du tar såpass mye kreatin på en gang. Men det, akkurat det der er det flere som har litt problemer med å være konsistent med inntak av kreatin. Men hvis du klarer å si i löpt av en vecka. Visst du fem av sju dagar har klart att ta kreatin så vill du ju kunna märka det vill fortsätt vara effektivt selv om du inte tar det, det mest optimala är att ta det självföljd varje dag men du har på något sätt inte ödelagt någon om du glömmer en dag här och där för det är inte så sånn att värdena faller så fort det tar faktiskt ett par uker för värdena är tillbaka till normala va. Ja. Eh en annan thing som också är värt att nämna är ju att 30 prosent ser ut til å non-responders til kreatin, det vil si at de får ikke noe effekt av det, og det kan være flere årsaker. Det kan enten være at kostholdet deres har et veldig høyt inntak, altså hvis, har, hvis du har et veldig høyt inntak av animalske proteinskiller, spesielt fetfisk og rødt kjøtt, så kan det være at du får nok kreatin derfra. Det kan være at du naturlig, genetisk sett, har fulle kreatinfosfat lagret, men og det er derfor man også ser ofte en mye bedre effekt på kreatin hos vegetarianere fordi de ikke spiser så mye animalske proteinskilder og vil da få en ganske god økning av kreatinfosfatlagrene ved bruk av kreatin så av de tilskuddene som man ser ganske robust forskning på når det gjelder muskelvekst, så vil jeg si at kreatin og koffein stiller veldig sterkt veldig robust forskning på de to. Og så har man noen tilskudd som er litt sånn i kanskjebolken, eller verdt å prøve ut. Den ene er jo da beta som jeg nevnte tidligere. Beta-alanin er litt som kreatin, men det går litt mer på ikke eksplosivitet, men muskulær utholdenhet, for å si det sånn. I de idrettene hvor man har sett best effekt av beta så er det mellomdistanseløping og spesielt kampsport, judo, boksing. Boksere har man blant annet sett at ved å ta 3-6 gram med beta-alanin i 4-12 uker, så ser man økt slagfrekvens, økt slagkraft, og man orker rett og slett mer i sånne simulerte boksekamper samma ser man også på judo-utøvere. Når det gjelder styrketrening, så kommer du litt an på hvordan du trener. Hvis du trener en del typisk bodybuilding med høyere reps, så kan det potensielt være en effekt ved å ta betaling, for du klarer rett og slett å akkumulere flere repetisjoner. Det er jo en ting. Og så er det en studie fra Moore, tror jeg det er, hvor de ser en synergisk effekt ved å ta beta-alanin og kreatin sammen sammenlignet med å bare ta kreatin alene eller beta-alanin eh, alene. Så man ser en, en bedre effekt hvis man kombinerer de to sammen. Da. Det som ofte folk opplever, og noen synes det er ubehagelig og andre synes det er godt, det er denne prikningene, følelsen du får når du tar beta som kalles jeg vet, ikke, jeg vet ikke hva det kalles på norsk Synestes, sy yes,
0: tror jeg vi sier bare noe sånt.
1: Ja, ja. På engelsk er det vel parastesia?
0: Parastesia,
1: ja, ja. Ja, parastesia. Ja, ja parastesia. Um, det er egentlig en helt ufarlig bivirkning. Man vet ikke årsaken til det, men du får en sånn kløende, prikkende følelse i huden kort tid etter at du har inntatt det. Hvis du synes det er så kan du ta denne 3-6 grams dosen og splitt den opp i 2-4 doseringer i løpet av dagen, men det har ingen, det er ikke farlig det er bare ubehagelig for noen og så har det heller ikke noe prestasjonsfremmende effekt som veldig mange tror på, det er mange som sier oh, jeg, tok det, jeg tok dette produktet og så begynte det bare å prikke i hele kroppen og jeg følte mig så bra, men det har ikke noe prestasjonfremmende
0: effekt jeg kjenner,
1: jeg kjenner at det virker du må teste ut det produktet, for om en gang jeg tok det så begynte det å prikke det er beta men det har ikke, ikke noe prestasjonsfremmende effekt. De, de gjorde faktisk en studie på eh, Belling og en annen, jeg husker ikke navnet på en andre forvart men de gjorde en studie på cyklister, hvor de fikk ta beta-alanin og gjøre en sånn eh, tid til utmattelsestest som tog akut beta-alanin. Eh, men det var ingen prestasjonsfremmende effekt av, av det. Da. Så ideen om at man presterer bedre med denne prikningen, ser ikke ut til å stemme, og det har noe med at det, det tar litt tid før verdiene av, eller konsentrasjonen av karnosyn i musklene eh, akkumuleres da, gjerne fire uker plus før du begynner å merke effekt av, av beta-alanin. Mm. Alle siste på min liste, og det stopper vel egentlig der når det gjelder prestasjonsfremmende tilskudd spesielt for muskelvekst, det er citrullin malate. Så citrullin ser ut till att förr i tiden så var ju arginin et väldigt populärt tillskott för det den var at hvis du tok aminosyran arginin så ville det føre til ökt nitrogenoxid i kroppen som igen nitrogen, nitrogenoxid det gör ju att blodet lättare strömmar igenom kroppen så det er lättare att få pump og mer blod går til muskulatur då. Dessvärre så är det så sånn att när arginin blir intat oralt så bryts det ned i tarmen og kommer egentligen aldrig ut det er hvor det egentlig skal. Da. Så citrullin kom på banen, og det, det som skjer i kroppen med citrullin, er at citrullin malate klarer å overleve den, det sure miljøet i, i magen, da. når magesyren ødelegger ikke citrullinen. Eh, og så blir faktisk citrulin konvertert til arginin i kroppen i mye større grad enn vad oral arginin gjør i seg selv. Og der er det litt varierende hva man har sett på studier. Man har sett noen studier som viser at du klarer å mer, at du tar flere reps, at det tar lengre tid til utmattelse, at du får redusert muskelsårhet etter trening. Og så er det noen studier som viser at det ikke gir noe særlig effekt i det helt tatt. Men Trexler og kollegaer kom ut med en meta-analyse, og da tror jeg det var åtte eller nye studier de hadde gjennomgått, og den kom ut i 2019, hvor de konkluderte med at effekten av citrolin ser ut til å være ganske lav, men av verdi for de som ønsker å maksimere resultatene sine spesifikk eh, toppidrett da, hvor du ønsker å få et par procenter ekstra så konkluderte med de at det kunne ha eh, effekt for for de, Så dosen du trenger å ta med sitrulin er eh, 6 til 8 gram per dag eh, det tas på lik linje med koffein eh akutt før trening 30 til 60 minutter. Uh, og du må ganske høyt opp i dosene, og det er jo det som er litt problemet fordi citrullin er jo veldig surt, det smaker jo rett og slett svartedaven når du prøver å drikke det rent så det gjelder å finne en god kombinasjon for å, for å få det i det. Vanligvis så blandes det bedre ut med noe som allerede er ganske surt, så Sprite Zero, Serum med Lime-smak, et eller annet sånt funker det bedre å innta, men det å prøve å drikke citrullin i vann, det unner jeg ikke min verste finne, for det smaker ikke noe godt.
0: Nei, sant. Nei, det jo, gjelder jo mange av de kossiske da nå. De smaker ikke spesielt godt. Den råvaren da, så da må man bruke litt smakstilsetninger og søtning for å maske hele det da. Ja. Enn uh, hvis man ønsker å få beachbody 2020, hva, hva gjør man da?
1: Egentlig så er jo oppskriften på det ganske enkelt i teorien, men i praksis så er det ikke så enkelt. Men det, det, altså det viktigste, og det er, det er hvor man ser folk fejler aller mest, det er jo begrensende faktoren for veldig mange, er jo sultfølelse. Ja. Så når man ser på kosthold, så ser man at det, det er ikke vanskelig å få folk ned i vekt, men det er vanskelig å få folk ned i vekt og holde dem nede. Så 95 prosent av de som går ner går opp igjen i løpet av fem år. Mm. Uh, og da er, det, da er det jo litt interessant å se på hva er det disse 5 prosentene gjør annerledes enn alle andre, som gjør at de lykkes med det. Og det er jo rett og slett, uh, de har et mye mindre anstrengende forhold til mat. Det høres veldig rart ut at man har ett mindre anstrengende forhold til mat, men ett problem som veldig mange har, det er jo denne, svart-hvitt-mentaliteten. Jeg vet jo at du også har snakket veldig mye om akkurat detta men som sånn, sånn det fungerer i praksis da, når man har en sånn svart mentalitet det er, man spiser bra mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Jeg pleier faktisk å bruke det her som et eksempel, så pleier jeg å si også, jeg pleier faktisk å bruke dig. du har med banankaker på jobb. Yeah. <laughs> mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og så på fredag så har Børge med seg banankaker på jobb.
0: Og så, du et,
1: og så tar du et kakestykke, og så, normalt sett, når du tenker smartvit, så tänker du, ok, jeg tog det stykket som Børge hadde med, meg, med seg, nå er kostplanen min helt fukt, og nå er det fredag, nå kan jeg like godt bare fortsette å spise på fredag, lørdag, søndag, og få detta ut av systemet mitt, og begynne på nytt på mandag, fordi jeg har ikke tenkt å gjøre det igen Og så kommer du til neste fredag, så skjer det igen igjen, og igjen, og igjen, og, igjen, og igjen. man kanskje må jobbe litt med, det er den mentaliteten man har da. Fordi er du 100, hvis du skal være 100% hele tiden, så er du på en måte nesten dømt til å feile, for det er alltid et eller annet som dukker opp. Så det gjelder å på en måte innarbeide vaner og rutiner som er bærekraftige over tid da. Det høres kjempeskjedelig ut, men det er det som ser ut til å funke. Og det gjelder ikke bare kosthold, det gjelder også treninga de. Altså realistisk sett hva, hvor mye trening er det realistisk at du klarer å gjennomføre dag ut og dag in resten av livet ditt. Mm. For det sier seg selv at er du en familiefar, har en hektisk jobb, mye stress i livet ditt, så er det väldigt lite realistisk at du skal klare å trene 6-7 dager i uka og være konsistent med det. Samma er det også med kosthold, at du må på en måte klare å strukturere et kosthold som du klarer å leve med. Så det er bedre å være 80 prosent majoriteten av tiden enn å prøve å være 100 prosent og så feiler du hver uke eller klarer du bare å opprettholde i 3-4 uker da. Så tilbake til det jeg sa med at i, i teorien så er det det at du må være i et underskudd av kalorier men det er også ting du kan gjøre som som kan bidra til at ikke nødvendigvis av de går ned så veldig mye, men din kroppssammensetning blir bedre. Det er jo rett og slett... Altså, for de fleste så klarer man faktiskt å bygge muskulatur og gå ned i fettprosent samtidig, med mindre man er superavansert. Så for meg, når jeg jobber med folk, så er jeg, så er det nesten forventet at jeg ser en sånn endring på det. Og der er jo fokuset et moderat kaloriunderskudd, et høyt nok proteininntak, og jeg legger gjerne folk på... To, mellom 2 og 2,5 eh, gram proteiner per silo kroppsvekt, og så er det det å fortsette å ha progresjon i treninga di. Mm. Får du knekt den kombon der, så vil du se at eh, du vil kanskje ikke gå med like mye på vekta, men kroppsammensettinga di vil bli betydelig bedre eh, over tid da.
0: Jeg tror klassisk kveld mange gjør det at nå skal de gå på diet, og så spiser de minimalt med mat, og så uh, gjør de egentlig bare seg selv en bjørnetjeneste. Så, så mye av liksom magien som, som jeg gjør med folk, det er faktisk å satt opp matvalg som er veldig mattende, gir stabilt energinivå, og ikke er så lavt at de, de krasjer etter en uke eller to. Og dermed er det også mulig å ha nok energi. Du har summen av lagret energi på kroppen og den, de kaloriene du spiser kan da styres til bygging av muskler samtidig som kroppen tærer på fettreserveren hvis du gjør det riktig og har forutsetninger for det. Så, så det er nok den, den beste lære, lærepengen man kan få fra et sånt opplegg. Da. Og så vil det også nevne det her med en ting er å gå på en diet for å gå ned i vekt, men hvis du ønsker å gå ned 10 kilo i vekt, hvis du i dag 100 og du ønsker å veie 90, så, så må du i kanskje at resten av livet, hvis du vill fortsette å veie 90 kilo, så må du spise som en person som veier 90 kilo. Du kan ikke gå tilbake til å spise som en person som veier 100 kilo. Så, så helt 140% er enig i det du sier med at du må endre tankesatt, du må endre livstilsevanen, du må endre spisevanen for å klare å opprettholde den, den vektoreduksjonen.
1: Ja, og så må du rett og slett tenke litt tilbake til det, det jeg sa, at du, det må være levbart. Her er det ikke snakk om at du skal spise akkurat det du vil, fordi det blir, det blir mer enn den der ok, så mye energi trenger du, og så er det det å gjøre folk bevisste på at du kan spise akkurat det du vil, men det er mer fornuftig å spise det her, fordi her kan du faktisk spise et mye større volum av mat, som igen vil gjøre at du føler dig mettere. Fordi mm. sultfølelsen er jo det som er definitivt vanskeligst eh, å, å kjempe imot, og det er jo der folk fejler da. Så det gjelder å på en måte finne eh, matvarer som, som, som metter bra og mer fornuftig av, eksempelvis da. Banan er det jo ikke noe galt med, banan er jo kjempegodt og inneholder mye næringsstoffer, men begynner å bli ganske lavt på kalorien når du skal ned i vekt, så er det mer fornuftig for eksempel å spise 300 gram med bær. Kalorimessig så vil det være omtrent det samme, men du har tre ganger så stort volum med mat, og magesekken din, den responderer ikke på hvor mange kalorier du spiser, den responderer på hvor mye strekk blir det faktiskt på magesekken din. Så teknisk sett så kunne jeg ha tatt en ballong da og blåst den opp i magen din, så ville det på en måte bidra til at, at det blir signalisert at du er full og mett, men jeg har jo ikke tilført noen kalorier. Så det er lite samma med mat, at du må prøve å velge da. Et annet eksempel er jo potet og ris. Spiser du 100 gram med ris, så kunde du spist 400 gram med potet, og potet har jo for det første mer næringsstoffer, men det er jo også betydelig mer mettende sammenlignet med ris da. Men bara så sånn att det inte blir någon missförståelse här, det är inte något galt med banan, det är inte något galt med ris. Det her handlar bare mer om att ta förnuftiga, förnuftiga val för att försöka kvälla den här mättnadskänslan Det blir lite samma som visst du ju ju högre du har, ju större spelrum har du på åt mm. det. Lite samma som när du kjøper, du, hvis du ska köpa en bil da, Du tjänar en, hvis du tjänar en miljon plus i året, så kan du sikkert unne deg å kjøpe en, en Porsche, eller en, en BMW X5, eller en Tesla, eller noe sånt. Men eh, du kan fortsatt gjøre det også, hvis du tjener 300 000, men det er kanskje det mest fornuftige bruk av penger og økonomi. Så blir det litt det med energi och og kalorier også, da, at du kan gjøre akkurat det du vill. men eh, det er noen valg som er mer fornuftige enn andre, da. spesielt når målet ditt er å gå, gå ned i vekt. Uh, en annen ting som er grejt å nevne med vektereduksjon det er at uh, det er ganske stor forskjell på en person som har vært slank hele livet og en som har vært overvektig hele livet, det en overvektig person vil være nødt til å kjempe mye mer imot vad den biologisk sett er programmert til da. for det er faktisk mm. ting som skjer med kroppen din hvis foreldrene dine er overvektige, hvis du var overvektig i ung alder selv hvis du på en har lagt på deg senere i tid, så ser man at det, det er endringer som skjer, og kroppen din vil på en måte prøve å komme tilbake til vad den ser på som sin eh, normal. Så en person som har, hvis vi tar to personer, en person har vært 15% kroppsvett, en man har vært 15% kroppsvett, og vil ned til 10% kroppsvett, kontra en som har vært 30% kroppsvett og ned til 10% kroppsvett. Han som har hatt en mye høyere fettprosent vil oppleve mer sult, mindre mettetsfølelse, vil oppleve å bli mer sliten, vil kanske være nødt til gå lavere på kaloriene og gjøre mer aktivitet for å oppnå det samme målet som den andre. Og da er det litt viktig at man også har enkelte typer verktøy som kanskje gjør at man må monitorere sig selv litt mer. Da. Innenfor forskning så kalles det for selvmonitorering. Og det er jo en strategi som ser ut til å være ganske bra for de som for exempel har vært overvektige tidligere og ønsker varig vektreduksjon. Det man mener med selvmonitorering er at for exempel at man jevnlig veier seg, at man har en viss oversikt over hvor mye kalorier man spiser og hvor mye aktivitet man er i. Jeg hører om flere folk som er sånn, de vet selv at det, eksempelvis nå har, det vært, nå har jo gymmene vært nedstengt, på grunn av korona, folk har ikke trent, folk har, har kanskje ikke spist så bra. Det er så ufattelig menneske, mange mennesker som sier at jeg har ikke tørt å gå på vekta. Mm. Men jeg er ganske sikker på at hvis du jevnt og trutt hadde gått på vekta under Corona, så hadde du kanske begynt å bremse mye tidligere enn at du bare hadde latt vekta gå videre og videre og videre og videre. Det er det mm. som mener selvmonitorering da. At du klarer på en måte kanskje bli mer bevisst på å stoppe mye tidligere, eh, hvis du har et eller annet du følger med på, kontra at du, du ikke har en oversikt over det.
0: Ja, det som å lave å åpne regningene sine når de kommer i posten. De ja, forsvinner det ikke lenger. Ja. Ja. <laughs> det, det blir et forhold til, til virkeligheten. Ja, så det,
1: det, det er... Det jeg alltid pleier å si til folk da, når de ska ned i vekt, det er hvis du skal vare i vektendringer, den strategin du har tenkt til å følge er det realistisk at du kommer til å klare å følge den etter at du har gått ned i vekt? Eller mm. resten av livet ditt? Hvis svaret er nei, så bør du kanske finne en annen strategi. Mm. Det men det, der hvor folk feiler aller mest, det er, det er rett og slett at hverdagen er ganske enkelt. Fordi der har du struktur og rutiner, men så sklir du ut i helgene tänker ja. noen tenker at ja, men det må være lov å kose sig. og jeg er helt enig i det at man må ha litt frie tøyler til å nyte god mat og den slags men det spørs jo hvor ekstremt du gjør det hvis dagen din, hvis søndagen din som er spisedagen din da, er at du står opp og lager vafler med nougatti, og så sticker du på makkeren, og så kjøper du en ferdigpizza etterpå, og så skal du spise Ben and Jerry's og potetkull og snop bare fordi det er spisedag, og plutselig så teller ikke kalori lenger så kan det hende at det kaloriunderskuddet du har hatt i løpet av hele uka blir nullet ut, rett og slett fordi inntaket ditt er så extremt høyt på, på søndagen. Da. Så det lov å kose seg, men det bør samtidig bli gjort under kontrollerte forhold. Da. Fordi hvis jeg, hvis jeg for fin har en person som forbrenner 2.500 kalorier hver dag, og så spiser denne personen 2000 kalorier, slik at de er i 500 kalorier underskudd mandag til lørdag, og så kommer søndagen så har de med spisedag, så änder de opp med å være på 7000 kalorier. Har man egentlig vært i underskudd da? Man har jo ikke det.
0: Nei, sant. Nei, og hele den mentaliteten da blir vad det destruktiv uh, på mange områder. Da, jeg pleier også å bruke det der økonomi-eksempelet at uh, prøv å tenke som en investor, og så bruk mest av pengene du har satt av til investering på, på de mest bærekraftige, som gir langsiktige vinst, og så kanskje bruk en liten andel på ting som er litt mer risiko på. Men ikke være en gambler, da du liksom bare setter alle pengene dine på rødt, og så er det 50-50 sjanser for at du taper alt. Det er litt sånn dårlig, dårlig innstilling til, til egentlig alt man gjør, da. inkludert trening. Det er mange som har den mentaliteten på trening. Også.
1: Ja, sånn som eksempelvis nå, hvor folk avvann seg på, på sjøsmokkors, og det gymmer jeg jobber som pete, så, så har jeg, snakker jeg med, med folk, da, eller det kan være kollegaer og venner, for den slags skill også, som noen av dem har liksom den holdningen at ja, nå har det vært Corona nå har vi liksom gått tre måneder, og nå er det sommerferie. Det skader ikke om jeg nå bara fortsätter i den coronamodusen fram till augusti och så startar jag på den, så ser jag men men vad ska alltså, hvis du har det tankesättet så vill det alltid vara såna att hvis det är ett eller annat som dyker upp, mm. så klarar du gå tillpassa och omstille dig. Du kan inte alltid ha det du, kan, du kommer aldrig till att komma i en situation hvor det är perfekt timing, hvor allt är på mode till perfekt till rättelag för att du ska göra en ändring. Du må vara mycket mer tillpassningsdyktig och tänka alternativer när ting dyker upp. Så du må på en måte ha en mye mer fleksibel approach til, til, til trening. Da. Og heller tenke at, ok, uh, ja, altså, la oss si nå da, det er noen som sier, ja, men jeg gidder ikke å komme ordentlig i gang, fordi jeg skal på ferie om tre uker. Ok, men hvis du har trent ganske mye fra før, da, så vi har jo noe som heter muskelminne, og du kan fort klare å bygge mye av det du tappte i løpet av Coronan på de tre-fire ukene før du drar på ferie. Så va, ikke få en head start, dra på ferie och komma tillbaka så kan du fortsätta.
0: Ja. Ja, jag heter ja, det. Och där har jag gjort lite lag planer, tänker att för exempel att okay, varje måndag och onsdag och fredag så ska jag dra på gymmet klockan 5 efter jobb. Eh, og och visst så då går upp hinder. Visst då kommer något i vägen så flytta det til dagen efter på eller så tar jag det på morgondagen. Alltså ehm för det där med har faktiskt Sett seg ned og plan og ha en plan på vad du skal gjøre, eh, og så ikke bare kast alt ut eh, av vinduet med en gang. Det oppstår en situasjon, sånn som en koronakrisen er da. Det, det er jo sånn, ok, det her skjedde, da må vi forholde oss til. Da må vi finne et alternativ. Så for eksempel da, begynne med hjemmetrening på styrgulvet, så om jeg må, er det innrømme er det dritleia det. <laughs> så var det i hvert fall viktig å opprettholde eh, aktivitet i kroppen. Man kan ikke bare, Liksom, satt seg ned i godstårn og, og spise junkfood og la seg helt, liksom.
1: Ja, for det blir bare, altså, det blir som å, det er, er eksempelet, jeg har sikkert brukt det en milliard ganger, men det blir, som å, det blir som å kjøre på E6-en og punge et dekk, da. Så i stedet mm. for å skifte dekk og kjøre videre, så går du ut og så stikker du høl de tre andre dekka i tillegg. Ja. Ja. Det, det gir ingen mening. Og det er litt sånn folk approach-trening og... Um, og kosthold da, og jeg er helt enig med deg når du sier det der, når, når du skal være så rigid med at mannå onsdag og fredag skal jeg trene klokka fem og så dukker det opp et eller annet, så blir det sånn ja, i dag har jeg et møte klokka fem, så da får jeg ikke trene når jeg setter opp treningsprogrammet så skriver jeg aldri dager jeg skriver bare dag 1, dag 2, dag 3, dag 4 fordi da blir du ikke låst i den tankegangen, ja ok, du rakk ikke å trene på torsdag, da kan du ta dag 3 på fredag da. eller kanskje du trener i herdag for å få in det du skulle trene da
0: og oh nei, jeg kan ikke trene dag tre på mandag, for det er jo vanligvis dag en. Jeg har ja, innmellom yes. fått det ene også. Jeg er sånn, ja, men da blir det jo feil. Da, da blir det dag tre, to, tre, en og to denne uka. Ja, ja. så blir det da da. Det er uketallet er oppfunnet av uh, Judas, så det er ikke noe. Alle helsker vi det 80-dagers uka og 25-timers stønn.
1: Ja, mm. jeg, er helt, jeg er helt enig. Da hadde ja. det vært litt, uh, litt enklere. Men... De, de, de fleste, sånn som alle vet strengt tatt hva som skal till for å gå ned i vekt, ikke sant? Aktivitetsnivå og eh, opprettholdet kalorien. Det er bare det at for mange så blir det vanskelig å gjennomføre det. Rett og slett fordi de også blir väldigt firkantet i måten de tänker på.
0: Mm.
1: Veldig sånn Veldig sånn, spiser jeg det, så går jeg ned i vekt. Spiser jeg det, så legger jeg på mig. Gjør jeg det, så går jeg ned i vekt. Hvis jeg ikke gjør det, så skjer det ingen. Det er ikke sånn kroppen funker. Okay. Det er ikke så, så firkantet. Men det er mer den der fine... Og så tror jeg folk er veldig utålmodige. Har du 30 kilo extra på kroppen, og kommer og sier at jeg skal gå ned här på tre måneder, det er kanskje ikke så realistisk å få det til på tre måneder, men da er det også litt viktig å, å i dem den bevisstgjøringen på hvor lang tid tok det faktisk før du gikk opp de 30 kiloene. Mm. Det skjedde ikke på tre måneder. Det har mest sannsynlig skjedd over flere måneder, kanskje flere år. Så hvor realistisk er det at de plutselig skal bli borte på tre måneder? Ja, interessant. Og en, en ting som også er verdt å nevne. Jeg har jo på oppe på Avanse her, så har jeg jo en, en Tesla bor jeg kan måle eh, metabolismen til folk, jeg kan måle det som kalles for hvilestoffskifte via noe som heter indirekte kalorimetri, så måten det fungerer i praksis er at du ligger på en benk og hviler, og så har du en maske som måler hvor mye oksygen du tar opp, og for hver liter med oksygen så, få, så tilsvarer det fem kilokalorier så den mengden energi som blir målt da, det er vad du hadde forbremt hvis du hadde ligge i fullstendig ro og ikke rørt deg. Fordi fortsatt så er det sånn at hvis du ikke er i aktivitet, så er det fortsatt en x antall kalorier som må forbrukes til å opprettholde viktige livsfunksjoner i kroppen. Nyrene dine skal jobbe og, og lungene dine, og så videre, og så videre. Og det som dessverre skjer da, når man går ner i vekt, og hvorfor man kanskje ikke burde drive med jo-jo-slanking, det er at la oss si, du starter på 100 kilo og hvilemetabolismen din er 100%, og så går du ned til 90 kilo, og så går hvilemetabolismen din ned til 90%. Hvis vekta di da smeller opp igjen, altså du går opp de 10 kiloene veldig raskt etter en diet som du har fulgt, mm -hmm. så er det ikke sånn automatisk at hvilestoffskifter ditt går tilbake til 100%, selv om vekta di gjorde det. Det kan okay. ene at den holder seg nede på 90, og før du på en måte har latt den normalisere seg igjen, for det tar jo litt tid, så har du bestemt deg for å gå på en ny diet. Over tid så kan det tallet bli lavere. Så neste gang, la oss si du gikk tilbake til 100 kilo, men hvilemetabolismen din nå starter på 90, og så går du ned til 90, og så gikk hvilestoffskifter ditt ned 80, og så går du mm. opp igjen, og så hvilet. Over tid så gjør det at hvilestoffskifter ditt blir lavere og lavere, vilket betyr at det kreves mer av deg for hver gang du prøver gå ned i vekt, enten så må du være mer i aktivitet, eller så må du spise enda mindre. Så det er litt en sånn type forsvarsmekanisme fra kroppen din for å unngå at du går ned i vekt. Da. Og derfor er det ikke så lurt å gå på sånne krasjstigheter, fordi de fører ofte til at du går raskt ned i vekt, men samtidig så er det vanskelig å opprettholde, og det er veldig stor sannsyn for at du går veldig raskt opp i vekt igjen. Og så blir det en sånn on, ond spiral.
0: Ja, ja det er jo de, de aller fleste. Nei, men Juma, uh, uh, vi skal begynne å avslutte her nå. Dette var jo en... Uh, vi har vært innom mange forskjellige temaer. Utrolig uh, interessant. Um, uh, hvor kan folk uh, følge det og finne ut mer om, om det?
1: Uh, vi kan gå på nettsida mi, juma.iraki.com Uh, ellers så er jeg aktiv på Instagram, coachjumairaki, hvor jeg lägger ut uh, ganske mye um, informasjon og kjører regelmessig Q&A som tema relatert til träning kosthold og kosttilskudd. Og så har jeg en uh, YouTube-kanal hvor jeg lägger ut uh, sånne korte videosnutter om trening, kosthold og kosttilskudd. Det er da youtube.com coachjumairaki. Så det er egentlig de to plattformene jeg er mest aktiv, Instagram og YouTube-kanal.
0: Ja. Yeah. Tusen du man Det var veldig hyggelig at du kunne være med. Det ja, er alt for lenge siden vi har snakket sammen osså. Så, så det var gøy å kunne sitte og Jo, bare hyggelig. Tusen
1: takk for invitasjonen. Det var hyggelig å chatte litt med deg igjen.
0: Yes. Da får du ha en fortsatt fin dag.
1: Takk det samme. Så snakkes vi. Ha det bra.
0: Det